0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce... bah, cette nouvelle émission euh, estivale, cette nouvelle euh, petite pastille qu'on va vous proposer tout l'été avec les équipes de The Free Agent. C'est le grenier de The Free Agent, le grenier de TFA. Alors qu'est-ce que c'est que le grenier de TFA Qu'est-ce qu'on est, qu est parti encore vous chercher comme idée On vous explique tout dans quelques secondes. Juste avant, bah, j'accueille mon acolyte qui a sorti le maillot pour l'occasion. C'est Maxime, comment vas-tu Salut Gris, salut tout le monde. Alors, je pense que vous avez reconnu un certain 24 du côté de Los Angeles,
1: je pense. Ah, c'est ça. Et, et, euh, un, un peu plus. Ouais, le, 24 ah, 24.
0: Voilà, le beau 24 qui fait plaisir. On aurait pu mettre le 8 aussi, mais c'est le 24 ouais. qui était, qui était sorti pour l'occasion. Le grenier de TFA, qu'est-ce que c'est On vous explique en quelques mots. En gros, on s'est dit que pendant cet été, c'était l'occasion… Pour nous et surtout pour vous, de pouvoir un petit peu euh, plonger dans l'histoire, dans la grande histoire avec un grand H de la NBA, et dans cette grande histoire de la NBA, il y a plein de petites choses, il y a plein de petites histoires, il y a des performances, il y a des matchs historiques, il y a des faits de jeu, il y a des faits hors basket, il y a des changements dans les règles, des changements, euh, il y a des équipes qui déménagent, il y a plein de choses qui se passent dans la NBA tout le temps depuis bah, depuis 75 ans maintenant, on a fêté la 75e saison NBA. Euh, en 2021-2022 et donc on s'est dit que pour l'occasion on allait un petit peu plonger dans notre petit grenier on allait ouvrir la bibliothèque et essayer de retrouver alors essayer de retrouver non on a pléthore on a évidemment on pourrait faire ça pendant euh, tous les jours pendant tout l'été mais on va, pas, on va pas vous saouler tout l'été non plus on va faire ça une fois par semaine déjà Maxime c'est pas mal euh, c'est pas mal et du coup voilà on, on a décidé par semaine de vous prendre une ou deux histoires qu'on va, euh, qu va euh, recontextualiser avec Max, on va en parler, on va redonner notre sentiment, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vécu. Il y a des choses qu'on a vues en direct, il y a des choses qu'on a, qu a vues après ou qu'on a lues après aussi en se documentant et ça va vous permettre aussi de pouvoir un petit peu vous remémorer certains souvenirs et pour cette première, on ne pouvait pas euh, y couper. On a décidé de, de parler de Kobe, évidemment, Kobe Bryant. Euh, pensez, pensez à lui, pensez à, à Gigi, à, à toute la famille, évidemment, du côté de du côté de la famille de Kobe et euh, et son dernier match. On aurait pu aborder tellement de choses sur Kobe Bryant, mais on a décidé de parler de ce dernier match, Maxime.
1: Ouais, parce qu'en fait, ce, ce dernier match résume tellement euh, Kobe, Kobe, ce, ce travailleur infatigable, ce, compéti ce compétiteur infatigable qui jusqu'à son dernier match fera tout pour faire gagner ses Lakers, parce que euh, c'est euh, 20 ans. 20 ans dans la même franchise. Aujourd'hui, ouais. euh, je ne vois pas beaucoup de joueurs qui vont être amenés à, à passer 20 ans dans la même franchise, avec des très hauts et avec des très bas. Et en l'occurrence, là, ça fait déjà deux saisons. C'est une catastrophe.
0: Ouais, c'est ça. On va revenir sur cette saison-là, de cette fameuse saison. On vous pose le décor et on, on y va, on y va tranquillement, évidemment. On est donc dans la saison 2015-2016. Ce n'est pas si vieux que ça, mais en même temps, ça commence à dater maintenant. Ça va tellement vite que donc c'était la voilà. saison 2015-2016. Ce dernier match, il a lieu le 13 avril. C'est un match à Los Angeles, évidemment, au Staples Center, dans, le, dans la maison de Kobe. Et euh, les Lakers reçoivent le Utah Jazz. Avant de parler, avant de rentrer plus techniquement dans le match dans la performance de Kobe, il est intéressant cas pour nous, et j'espère pour vous aussi qui nous, qui nous écoutez, de pouvoir un petit peu revenir sur cette saison 2015-2016, comme l'a dit Max dans son intro, euh, bah Kobe au Lakers, il a connu des très hauts, évidemment, mais il a connu des très bas, et cette saison 2015-2016 était une saison très très basse, euh, c'était vraiment…
1: Le de matchs
0: gagnés. C'est ça, exactement, on est sur, euh, on sur, est sur... sur, une...
1: sur une des pires saisons des Lakers de l'histoire. C'est ça, avant le
0: match… Parce que si vous allez regarder le bilan, évidemment, là sur un site de stats, ce ne sera pas le même bilan, mais nous on vous parle avant le match. Avant le match, le bilan était de 16 victoires et 65 défaites, donc un bilan catastrophique. Quand on est les Lakers, quand on est cette franchise, quand on porte ce maillot euh, des Angelinos, voilà, c'est un bilan, c'est un bilan horrible. C'est la pire attaque NBA avec 97 points marqués. C'est la 27e défense, donc voilà, c'est une attaque cataclysmique. À côté de ça, ils en encaissent, ils, ils encaissent des valises. J'ai pris un petit peu les stats et euh, en creusant un petit peu sur les, les séries, il y a eu des séries de une victoire et 12 défaites. Il y a eu 10 défaites de suite avant le, 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 le break du All-Star. Donc, c'était vraiment une saison complètement compliquée. Je vais te redonner des noms, Maxime. Tu vas me dire si ça te rappelle des choses. Dans ouais. l'effectif des Lakers, moi, ça m'a fait rire de relire ces noms-là. Il y avait Nick Young. Ouais. Il y avait. Audio, et ça. Il y avait... Après, il y avait plein de petits jeunes qui depuis ont plus ou moins percé et ont fait leur trou au NBA, mais à l'époque, ils étaient tout jeunes. Il y avait Dilo, comme tu l'as dit. Il y avait Julius Randle, wow. Jordan l... Clarkson, Jordan Clarkson évidemment. Il y avait Larry Lane Jr. Il y avait Lou Williams. Pas beaucoup, mais il y avait Lou Williams. Et il y avait un Roy Hibbert. Bon, Les noms, ce euh, c'est pas des noms super conflants. C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'autour de Kobe, on n'était pas sur, euh, on était pas sur la meilleure, euh, le meilleur effectif possible.
1: C'est ça. Et... Mais bon, des noms qui aujourd'hui valent quelques millions. Ah oui ah bah Maintenant, quand on pense à Julius Randle,
0: euh, même à, même à D'Angelo Russell, voilà, ils ont fait leur trou, ils ont fait leur truc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas ça. C'était une équipe de petits jeunes. Bah, il y a beaucoup de petits jeunes entourés, entourés de Kobe. La saison de Kobe... Euh, était euh, était aussi un petit peu à l'image de cette saison des Lakers, c'est-à-dire que il a donc il a joué 60, 66 matchs, il est à un peu un peu plus de 17 points de moyenne, c'est sa quatrième pire saison au scoring dans ses euh, mm. dans toutes ces années euh, en NBA. Donc ça montre aussi Bon alors il y a eu il y avait beaucoup de blessures, il y avait la il y avait la bah, la fin de carrière, tout ça qui faisait que mais on voyait que c'était c'était compliqué pour, pour Kobe, c'est son pire pourcentage euh, pire pourcentage au tir donc toutes saisons confondues donc, on voyait vraiment. C'était lui qui avait le ballon, évidemment, mais j'ai regardé. Il y a des stats vraiment. Alors, il y a les deux côtés. Il y a des stats vraiment catastrophiques. J'ai été checker ça. Il y a des matchs où il est à 1 sur 14 au tir, 1 sur 11. Il y a un match à 2 sur 15. Il y a vraiment des, des, des pourcentages, mais abominables. Et à côté de ça, Kobe nous fait des perfs, des 38, 35, 34 points. Donc, on a, on a les deux. On a du Kobe qui arrive à nous faire encore des gros chiffres et à côté de ça, des soirées où c'est vraiment compliqué. Ah
1: oui, non, mais tout à fait. C'est, donc, euh, on va dire, c'est le Far White Tour. C'est ça. Donc, euh, donc, où il écrit une lettre euh, le 25 novembre 2015, de, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc, euh, où il explique euh, qu'il va quitter le... Le, 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 le basket pour le bon donc euh, voilà euh, non 29 novembre voilà 29 novembre euh, mais euh, pour la position
0: mais oui ce oui. fameux cette fameuse lettre le dire basketball qu'il avait publié sur le site de the players tribune et, et c'est vrai voilà exactement c'est ce que tu c'est ce que as dit c'est qu'il y a eu ce début du farewell tour qui avait été critiqué qui était pas mal critiqué parce que alors, après, bon, c'est un joueur comme Kobe, on n'en a pas 18 dans, dans, dans l'histoire, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait un côté tourné d'adieu, un peu tourné de rockstar euh, à chaque passage dans chaque ville. Maxime, il euh, y, avait, y, avait, euh, y avait à chaque fois des vidéos hommages, il y avait tout un cérémonial qui, euh, au bout d'un moment, pouvait être assez, assez lassant.
1: Ah oui, non, mais tout à fait, c'est ouais, lassant, lassant. Je trouve que le mot est un peu fort. Euh, je dirais plutôt... On était déjà dans la nostalgie, on était déjà dans l'après, l'après Kobe. Mmh. On était déjà en euh, disant Ah, oh, il va nous manquer. Oh, euh, c'est vraiment. Les gens prenaient leur place pour voir une dernière fois Kobe. C'est ça, c'est ça. Et, 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 ce, et c est, c est... Dire, tout le monde attendait ce match, ce dernier match face à Utah, avec impatience. Et juste à voir. Il y avait au bord du terrain, il y avait certes un Jack Nicholson euh, qui, habitué, qui était un habitué, mais vraiment euh, aujourd'hui, on sait que il est plus trop présent au bord du terrain, mais ouais, c'est
0: même euh, ce qui était drôle, c'est en revoyant les vidéos là pour, euh, pour faire l'émission, c'est que dans les.. Souvent, donc les, les, les caméras braquent sur les stars, comme tu dis. Donc il y avait du Snoop Dogg, il y avait, euh, j'ai vu, je crois qu'il y avait David Beckham, des mecs comme oui. ça. Et, et, et Jack Nicholson, il n'était même pas marqué Jack Nicholson, il était marqué Jack. Jack, c'était juste Jack, voilà. le fameux Jack. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vrai qu'une une saison euh, farewell tour, tournée d'adieu. Euh, alors certes très dans l'émotion évidemment, mais sportivement une catastrophe
1: absolue pour les Lakers c'est sûr c'est une hyper saison de leur histoire. Euh, si si je, je ne dis pas de bêtises, ça, je crois, crois qu'elle est dans le top 5 oui, de oui, la oui sûr. De Après. Non ou non histoire. on Long, euh...
0: Mais bah, pendant que tu, si tu regardes ça, moi je, je, je poursuis un peu. Pour. Euh... Euh... Pour, euh, voilà, pour revenir maintenant un petit peu plus sur, euh, sur le contexte donc, de ce match, donc, comme on l'a dit, dernier match qui avait lieu donc, dans sa maison au Staple Center, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure Maxime, tout le monde voulait voir déjà quand il jouait à l'extérieur le dernier match de Kobe. Donc vous imaginez bien que quand le dernier match de la saison arrive et que le dernier match se passe en Californie, les places se sont arrachées à des prix mais incroyables. Euh, il y a eu des reventes à plus de 20 000 dollars le ticket. Donc c'est pour vous montrer... Alors, on était en 2015-2016, hein, je pense que ça aurait été aujourd'hui, les prix auraient encore plus explosé. Mais voilà, il y avait une, une, une ferveur évidemment logique et, euh, et normale pour ce dernier match de Kobe. Donc, on est le 13 avril, match entre les Lakers et le Utah Jazz. Match qui compte, entre guillemets, bah, qui compte même pas entre guillemets, mais qui compte pour du beurre parce que euh, cette équipe des Lakers, comme on l'a dit avec ce bilan catastrophique, n'était évidemment pas en play-off, ne pouvait pas prétendre ces play là Et Utah. Cette équipe du jazz était dans la course au playoff, mais a appris quelques minutes avant que, du coup, euh, bah le, que le jazz ne, ne, ne pourrait pas aller en, en playoff. Euh, match de Houston, je crois que c'est Houston qui a pris la place, qui s'est qualifié. C'était un match un petit peu plus tôt dans la nuit, dans la soirée pour eux en tout cas. Et, et voilà, donc un match entre une équipe des Lakers au, au fin, fin fond du classement, qui était dernier de la Conférence Ouest et avant-dernier bilan de la Ligue. Je crois qu'il n'y avait que les Sixers qui avaient fait pire en termes de bilan. Et donc, cette équipe du Jazz bah, qui, qui tapait à la porte des playoffs, mais qui pouvait pas y aller cette année-là. Donc, un match pour du beurre, mais euh, un match où euh, on, on s'attendait quand même à avoir une équipe de Utah accrocheuse et qui, qui n'allait pas, en tout cas, être là pour euh, pour être le faire-valoir de Kobe. Ah
1: oui, oui, oui tout, tout à fait. Et puis, de, de toute façon, on va, si on rentre un peu dans le match, ouais, euh, un peu du match, tout de suite... Utah veut imposer sa, sa, sa patte et veut absolument gagner. Donc, euh, c'est vraiment… Ils ne il, il veulent pas servir de dire « Ok, on va essayer de gagner euh, Tobie son dernier match. » Non, si, non il oui. veut, si, si veut son match. Et, et pour être honnête, j'ai regardé. Alors, je pense qu'on me dira, mais c'est en 2015-2016. Avec 20%, 20,7% de victoire mm -hmm. et la pire saison de l'histoire des de Lakers. Des Lakers. Bon, alors, donc, ça vous
0: montre bien le, 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 le contexte vraiment particulier dans la saison. Mais là, on était voilà, dans, dans, dans ce match et c'est vrai que Utah était là pour. Eux. Quand on voit les déclarations d'après match, Joe Ingles, qui était euh, qui a quand même pris cher en défense contre Kobe dans ce match-là, euh, il l'a dit euh, qu'ils étaient évidemment là pour euh, bah pour, euh, pour pour jouer, ils étaient là pour gagner le match, ils n'étaient pas là comme on a dit pour laisser Kobe faire son faire son show même s'il l'a fait quand même, mais ça c'est autre chose. Mmh. Et et tant mieux, tant mieux parce que Kobe comme tu l'as dit c'est un compétiteur euh, incroyable, c'est un c'est un tueur donc. il... Il avait besoin de l'adversité en face. Il avait besoin d'avoir une équipe qui lui rentre dedans,
1: évidemment, comme, comme pendant toute sa carrière. C'est ça, exactement. -dire, on parle d'un joueur qui a la culture de la gang. C'est-à-dire, déjà, il a pu être français. Oui, c'est vrai,
0: l'anecdote est incroyable avec son père qui a été coupé par. Euh...
1: Chris Singleton. Donc, Chris Singleton. Singleton d'avoir coupé le père de Kobe. C'est ça. Ça, ah, c'est mais...
0: un what-if incroyable. Hein. Ça, c'est vrai c'est tu as raison de re revenir à cette histoire. C'est euh, bah, le consultant Bein, hein, Chris Singleton qui est coach aussi et qui, du coup, a vu le père de Kobe et qui avait décidé de ne pas garder dans, dans, dans son effectif. Et, et c'est vrai qu'il aurait pu faire, euh, pu faire une petite différence dans l'histoire. Mais bon, en tout cas, ça fait partie. Bon, voir...
1: Pour revenir vraiment sur ce match-là, l'ambiance, elle est... Elle, elle est folle. Ouais. Est -à, à chaque panier de Kobe... Ça explose. le stable center est une cocotte minute qui va exploser. Sauf que les premiers cartons, ils marquent, euh, ils marquent sur 15, 9 points, les trois premiers cartons. Puis surtout, euh, ça va être les deux dernières minutes. Déjà, il passe à barre des 40. Il passe à barre des 50. Et là, il y a l'explosion à 20.
0: Ouais. Après, ouais. Ça serait à la limite max qu'on peut faire c'est qu'on peut revenir on ne va pas refaire tout le match en, en non oui, plus. Non. les oui, gens
1: pensent, juste pour pour, 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 pour situer ah, bien sûr justement, justement, le, le process émotionnel donc, nous on est au début du match
0: c'est ça on ouais. Et comme tu l'as dit au début du match, ça galère, ça galère pour les Lakers, ça galère pour Kobe. Euh, ça veut pas, ça veut pas mettre ses shoots. On sait très bien que Kobe va avoir les ballons, évidemment, et que les joueurs vont lui passer la balle. Mais les premiers ne rentrent pas, il l'a dit, il l'a dit après en conférence de presse, d'après match tout ça dans les interviews que même pour lui, quand on est un mec comme Kobe qui a tout connu, euh, cette dernière, euh, cette dernière entrée au Staples Center était, euh, était chargée d'émotion et on peut le comprendre évidemment. Et je pense qu'il y avait un besoin de décharger un peu l'adrénaline et de décharger toute cette pression. Tu l'as dit, un hein, Staple Center, vraiment une fournaise. Qui est... Ils étaient tous là pour lui. Ils n'étaient pas là pour le match. Comme on l'a dit, le match n'avait pas d'intérêt. Ils étaient tous là pour voir leur dernier dieu, euh, leur proposer leur dernière partition. Et, et le premier panier pour Kobe, c'est après cinq minutes. Hein. Donc ça. Euh, ça. a été compliqué. Après, à partir du moment où il a, commencé à... il a commencé à mettre le premier, la soirée fut plutôt belle pour la
1: suite. C'est ça. Mais en fait, c'est… Ouais, c'est retrouver les fondamentaux. Et ça, Kobe a toujours été le travailleur des fondamentaux. C'est le shoot derrière l'écran, le step back. Le... Et, et ça, c'est fait des milliers de fois à l'entraînement. c'est Vraiment, c'était Kobe. Moi, je recommande un livre, un livre qui s'appelle Kobe Ryan de Mamba Mentality où vraiment où on rentre dans la tête du personnage ouais. et où, voilà, qui m'a servi moi de, de référence, je cite de ma source parce que voilà euh, j'ai pas tout inventé dans l'article bah et c'est vrai que on, on, on a ce, cet cette intrigue et donc du coup dans ce premier carton ce deuxième carton il est sur ses fondamentaux. Donc, il essaye à 3 points. Il essaye à 2 points. Il essaye tranquillement. Et, et ça, ça fait monter quelque chose. Il, il, il est déjà presque à 30 points à la mi-temps.
0: Ouais, il est un peu, un peu en dessous. Il est à 22. Oui, moi, ouais, 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 bon, 22. Il est à 22. Ouais. Il est à 7 sur 20 au tiers à la mi-temps. Euh, et les Lakers sont menés de 15 hein. 15 points oui, oui, de retard donc ça montre bien que Utah, euh, Utah était là pour aussi bah, pour proposer une adversité pour gagner, pour gagner ce match et donc euh, voilà c'est vrai que pour un Kobe voilà un Kobe à 22 qui nous a sorti quelques éclats dans le, dans le premier carton. à un moment on, on voit il prend deux shoots à trois points consécutifs il prend un premier shoot qui rentre après il y a une action pour le Jazz qui, qui perd la balle ou, euh, ou uh, shoot raté relance immédiate des Lakers pour Kobe qui se retrouve encore à trois qui enchaîne et comme tu l'as dit à ce moment-là à ce moment-là même pendant tout le match mais c'est des petits moments de frisson encore supplémentaires dans le Staples Center euh, Kobe qui enchaîne qui enchaîne deux paniers trois points à trois points voilà ça, la cocotte minute là ça siffle très très fort hein.
1: ah bah c'est sûr c'est une ville qui vit pour ses Lakers c'est ça euh, faut pour terminer l'année, le recontextualiser au niveau sportif, les autres ne sont pas encore là, ne sont, sont pas encore à, à, leur, à leur meilleur niveau. Oui. Les, les Angels, on oublie, les Kings euh, ont été champions ou vont être champions dans les années à venir en hockey sur glace, au Staples Center, mais la ville, euh, ouais, elle, elle transpire Kobe. Elle transpire, elle vit pour Kobe, elle vit pour ce match-là. Et, euh, et voilà. Et, et donc du coup, euh, on arrive à la mi-temps déçu, 22 points de Kobe, 15 points d'avance de pour pour Utah. C'est ça. Euh... Et du coup, on se dit bon, que, comment va
0: se passer la suite Parce que bon, Kobe, exact. oui, il 22 points, mais une adresse gentiment discutable et, euh, et une équipe surtout des Lakers. On se dit. Voilà, si Kobe nous sort une perf, mais que euh, bah, ça termine sur une défaite, ça serait vraiment une, une alors une petite tâche hein, quand même. Attention dans le, dans, dans oui, le bien TV, sûr. mais une petite tâche tout de même. Et voilà, on arrive en deuxième mi-temps avec un Kobe Bryant pour deuxième mi-temps qui va jouer l'intégralité de la seconde période, excepté les quatre dernières secondes. Mais on va y revenir sur la mesure. Mais voilà, il joue sur l'intégralité de la seconde mi-temps en même temps. Je crois que c'était Byron Scott à l'époque, le coach, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, il me semble aussi, je vais te dire ça. Ouais. ça tout de suite, l'entraîneur... L'entraîneur... Euh, je crois
0: que c'est Byron Scott.
1: Ouais. Mais bon, voilà. Tu nous... Tu nous... Tu nous... Tu Tu eu quand même l'insime honneur d'avoir le record de 17 victoires pour... <rire> pour des... C'est peut si tu...
0: peut-être des... pour... Peut pour ça que je m'en souviens. Ouais. Mais en tout cas, bon, bah, peu importe, que ce soit Byron Scott ou un autre, de toute façon, c'était tout coach l'aurait laissé sur le terrain, sauf si, bien évidemment, Kobe aurait demandé de, ah, de s'en mais, mais en tout cas, ce fut pas le cas. Il a, il a, il a passé toute la seconde mi-temps sur, sur le parquet, excepté les donc ces quatre dernières secondes. Euh, dans un dans un dans un match où, comme tu l'as dit, ça monte crescendo. Euh, en troisième quart temps, il passe la barre des 30 points il, après 5 minutes 30 dans le dans le troisième quart temps. Mm -hmm. À ce moment-là, à ce moment-là, il y a déjà un record qui tombe parce que ce qui est fort avec Kobe évidemment, c'est que donc il y a son dernier match. Mais même lors de ce dernier match, on va monter en pression, comme on l'a dit. Mais déjà. Il va encore franchir des paliers, alors qu'il est quand même à un niveau assez stratosphérique dans beaucoup de livres, de, dans beaucoup de pages de records. Et ça continue à monter. Quand il passe les 30 points, c'est son 431e match à plus de 30 points dans sa carrière. Et c'est le troisième joueur all-time à l'époque à franchir, à franchir cette barre des 30 points. Donc, hop, on passe encore, on monte sur un petit podium. Le nombre de podiums de Kobe, c on ne les compte plus. Mais voilà. Après, ce n'est pas des perfs. Ce n'est pas les choses qu'on va se souvenir en premier, mais c'est pour aussi vous montrer à quel point il y a toujours, il y a dans les grandes histoires, il y a des petites histoires, et dans les petites histoires, il y a des petits faits, des petits trucs, des petits tirets, des petits points qu'il faut, qu faut rappeler aussi pour montrer, la, qui ne font que montrer plutôt la grandeur, euh, la grandeur du bonhomme. Donc, il passe la barre des 30 points. On arrive dans le quatrième temps. On est à 9 minutes 31 du terme. On passe la barre des 40. Voilà, Donc là, on commence à se dire ça commence à être pas mal, les Lakers reviennent aussi. Les Lakers, oui, les
1: Lakers reviennent, mais ils, ils ont dominé de plus de 10 points. C'est ça, c'est ça. Mais on se dit, voilà,
0: c'est pas on n'est pas sur un blowout qu'on aurait pu non. craindre aussi euh, à la mi-temps. Mais voilà, les Lakers, quand même, reviennent, évidemment, Kobe en faire de lance, 40 points, donc à 9,30 du terme. Il passe la barre des 50 points à 1 minute 45 de la fin de son dernier match. Et, euh, et à ce moment-là, bah les Lakers sont vraiment très très proches euh, dans un ça, right. Center qui est dans, une, dans, un état de, dans un état mais complètement c'est complètement
1: dingue. Ah ouais non mais c'est c'est là c'est 50 points pour le dernier match tout le monde dit c'est 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 ça tous les ballons vont être à Kobe parce que Kobe il est parce que Kobe est sur notre planète c'est ça. Euh,
0: et il a une adresse, euh, et on reviendra sur son adresse à la fin, mais, mais peu importe, à ce moment-là, on n'est plus dans le... Il a, il a mis euh, X tirs pour combien de shoots. On s'en fiche parce qu'il y a, y a toute l'adrénaline de, des, dernières, des dernières minutes. Il y a ce Staples Center qui est en fusion complète. Il y a cette performance incroyable. Il est, euh, on se dit, mais comment le mec, c'est son dernier match, il est dans un état physique. Mais, mais, mais c'est dégradé. Ça fait des années que c'est compliqué pour Kobe. Et, et là... Il y a le côté, euh, ouais, c'est le serpent, le, bah, le Black Mamba, le, le tueur ultime qui est là pour les dernières, les dernières cartouches. Et on, on s'approche encore, encore plus du terme. Pardon. Euh, on est à une minute du terme euh, du match. Kobe plante un gros 3 et permet aux Lakers du coup, de les faire revenir à 96-95. Un point, du coup, on est dans les ultimes secondes du match les Lakers ont même la bonne idée, Max, de passer devant à 30 secondes, 31 secondes, c'est d'être précis, à, 30, à 31 secondes de la fin euh, avec, ce, avec ce fameux dernier shoot de Kobe, du coup, qui le, bah, qui le, qui, qui le met. Donc là, il est à il a 58 points. Oui, c'est ça, il a 58 points à ce moment-là. Et c'est ça. Et euh, il y a deux lancers francs derrière, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, c'est exactement ça. ça c'est-à-dire que nous avons deux lancers francs et 59 et 60 et là, ça explose c'est ça c'est les, ouais. les
0: derniers les derniers oui. points de, de, de Kobe seront sur la ligne des lancés et, et ce qui est drôle c'est que c'est la dernière action des Lakers si as, je pense qu'on a regardé on a regardé, la, on a regardé ouais. ensemble c'est qu'il fait il, il va pas prendre un shoot il va faire une passe qui récupère ouais. le ballon et il fait une vieille passe je crois que c'est à Larry Lenz. ou je crois que c'est ça c'est à Larry il le...
1: passe à Magic
0: c'est un peu ça il envoie la balle à Larry Lenz qui, qui va clôturer avec un dunk derrière mais peu importe à 4 secondes du terme mais c'est ça aussi qui est drôle c'est que du coup Kobe a été dans, dans les critiques qui ont pu lui être faites pendant, pendant ces, toutes ces années en, en carrière c'est que c'était un croqueur il y a quand même des matchs où, hein, bah, bah,
1: il a mangé un feuille de match quelquefois.
0: c'est ça tout à fait et c'est pas lui faire offense de dire ça bien évidemment oh. et, mais même lui il le disait même lui, il le disait, il l'a dit, on va revenir après un petit peu dessus, mais que... bon, on va revenir même dessus tout de suite, c'est que il l'a il a dit après, il a fait un petit speech, on va, on va en parler, où il disait, c'est ça qui avait été assez drôle, c'est que pendant, euh, on lui a toujours dit, fais des passes, fais des passes, fais des passes, fais des passes, ce soir-là, tout le monde lui a fait des passes, et la dernière action de sa carrière en tant que joueur, c'est lui qui fait une passe. Non, mais on a l'impression que c'est écrit, en
1: fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour, on va parler on va commencer à parler un peu d'Allégacy hum. outre, outre son décès, ce match-là bah on sait qu'un LeBron ne pourra pas le faire ce ah mais personne les... ça reste c'est. Voilà. le seul je trouve joueur des Lakers pour moi les... qui sont à ce niveau-là dans l'imaginaire qui sont il y a Jerry West il y a Karim, il y a Magic et il y a Kobe. Oui, bah oui, oui, oui évidemment. Ouais, mais c'est c'est ça. C'est les quatre qui ont l'identité, qui ont fait ce, cette franchise qui est aujourd'hui la, la franchise qui a le plus de, de titres avec les Celtics. Mm -hmm. les Celtics. justement cette rivalité et et puis ces cinq bagues. Euh, euh, comment dire, Kobe c'est et Kobe, c'est je reste, même le, lors des saisons où on fait 25 ou 30% de victoire, mmh. on reste. On reste dans, ce, dans cette franchise, on, on reste, on vit, on, on respire les Lakers, on respecte ça.
0: On respecte, mais on, on respecte surtout le devant du maillot, on respecte le nom, l'institution. Euh...
1: L'institution, au-dessus de tout, et c'est et, et, et on travaille. Et on travaille jusqu'au dernier match. Et c'est... Jusqu'au dernier tiers. Alors, c'est ça peut sembler ridicule. Mais on s'applique. Alors qu'on sait que c'est peut-être les derniers points, mais on s'applique à les mettre. Dans sa tête, il, il sait quelque part qu'il qu est à 60 points. Mais pour lui, ce qui compte, c'est de mettre le panier pour permettre aux Lakers de sécuriser la victoire sur le Jazz. Et ça, ça a été tout au long de sa carrière. Je trouve que c'est vraiment ce qui aura défini ces deux ans francs et la passe, comme tu as si bien dit, sont euh, le résumé vraiment de De, bah de son
0: de... éthique, son éthique de travail, son éthique ouais. d'athlète, son éthique de joueur. C'est voilà. Et, et dans ce match-là, on parlait des, des records pour terminer sur, sur ça. On... C'est on disait, les, il, il y a des records dans les records, et donc il a, il il a il, donc il franchit cette barre des 60 points. Euh, il devient le, plus, le, le joueur le plus âgé, en fait. on, va, on va être respectable. respectable, Le joueur le plus âgé à dépasser la barre des 60, c'est son sixième match, un max à,
1: à 60 points ou plus. Et et c'est le deuxième marqueur d'histoire euh, sur un match avec euh, les 80 points. C'est ça.
0: Et du coup, donc, ouais, plus, plus, le joueur le plus âgé a dépassé les 60 points et dépasse Will Chamberlain euh, pour cette stat-là précise. Et donc, c'est son sixième match à 60 points en plus et c'est le second all-time, euh, dans, sur cette, sur cette. Euh, sur cette performance-là. Il a pris 50 tirs, hein, 22 sur 50. À la limite, c'est même pas grave. Mais ça reste un record. Hein. 50, 50 tirs dans un match NBA, c'est un record. Même, même là, même là il, nous, il y a encore des petites pastilles. C'est magnifique. Il prend 17 tirs de suite hein, dans le dernier quart, mais on, on l'a expliqué. Et les curses revenaient, c'était les ultimes actions. Tout allait à Kobe, évidemment, et c'est bien normal. Et, et, il a, et je veux dire, il a fait le taf. Non, c'est un euphémisme de dire ça. Il a été, encore une fois, sur, sur la plus haute marche. Euh, mais c'est vrai que sur plein d'aspects, je trouve que c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi dans ce dans, dans premier épisode, c'est que ce dernier match-là, il, il symbolise tellement de choses dans, 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 dans ce qu'est Kobe, dans, dans ce que sont les Lakers avec Kobe et dans, voilà, dans tout ce que tu as dit, dans, dans le très, très mauvais et dans le, le très bon avec,
1: avec ce palmarès incroyable. Bah, C'est-à-dire que... Déjà, c'est un joueur qui n'est pas passé par euh, qui est sorti directement du lycée et qui justement avec deux l'affiliation avec de on ont introduit, ont forcé NBA à changer la règle, à savoir au moins une année de fac avant de rentrer euh, en avant de rentrer en NBA. NBA, ouais. Ou une année professionnelle en Europe. Donc, du coup, c'est. Il y a un peu 36, des joueurs qui sont en sortie du lycée, qui ont fait 20 ans dans une franchise, pour pas dire que c'est seul, et qui c'est vraiment un joueur qui aura tout connu, qui aura connu les premières années en enfer, qui aura connu l'arrivée de chaque, l'amitié, l'arrivée de Et chaque, qui est au bord du terrain, et, et oui, et on le voit sourire pendant ce match-là,
0: Avec quand on voit la perte de Kobe. Et ça a été les deux meilleurs ennemis de l'histoire, bah peut-être pas de l'histoire NBA, mais en tout cas, dans la même franchise, Kobe et Shaq, c'était c'était les opposés. Mais les bah, opposés se sont attirés, pour le coup.
1: Ah bah C'est sûr qu'on avait d'un côté Hippopo Shaq, euh, qui, euh, qui, qui nous envoyait les parpaings sur parpaings, euh, euh, sur euh, ses 1 de l'autre côté, on avait les têtes. Et à un moment donné, au début, ça a marché. Et à un moment donné, ça s'est cassé. Et puis, finalement, il y a encore eu quelques années un peu de galère ouais. pour les Lakers Ils arrivent à faire venir pour Gasol. Ils regagnent deux titres. Les deux derniers titres. Et après, bah, ils continuent jusqu'à faire. Je ne dirais pas que c'est la saison de trop. Je dirais que c'est la saison... C'est peut-être... Et pour moi, il l'a fait un peu trop tôt. Non, en la faisant, fait...
0: la faisant en, mois de... ouais, en début de saison, tu dis peut-être ouais en 29 novembre.
1: S'il si l'a fait après le All-Star Game... C'est vrai, c'est vrai. Ça s'entend. Bon, après, c'est vraiment, c'est Pinailler On est vraiment... C'est euh, oui. vraiment... pour on... chercher le petit truc, voilà. ouais c'est pour chercher le petit truc. Mais, mais honnêtement, par contre, à la différence de MJ, parce qu'il est comparable à Michael Jordan. Bien sûr. Et, et ben, la différence, c'est que lui ne fera pas l'erreur de re... moi. Il n'y aura pas de retour euh,
0: quelques années après il, comme. Euh... Il n'y aura
1: pas de retour. Est-ce qu'il aurait fait Est-ce qu'il serait revenu ou pas mmh. Je ne pense pas. S'il si était revenu, en de la politique fiction, il serait revenu sur le, soit dans le bord, soit au bord du terrain.
0: Bien sûr, pas en tant que joueur. Ça, on peut peu quasi on peut acter ça. Et c'est vrai que c'est ce que je te disais tout à l'heure quand, quand je t'expliquais, euh, quand on a parlé du farewell Tour et le côté, est-ce qu'il n'y avait pas un côté de Tu sais, on a, on a parlé, j'ai parlé de ça. C'était, c'était ce côté, voilà, est-ce que c'est, euh, il y avait, je te rejoins, c'était pas la saison de trop. Il y a, mais voilà, fallait, fallait que ça s'arrête. Et c'est ça le côté lassant. On disait à chaque fois qu'il y avait un match à l'extérieur, on savait qu'il y avait la vidéo hommage, on savait qu'il y avait tout un contexte et tout. Mais après, bon, c'était comme ça. Mais c'est vrai qu'il a eu la bonne idée. Quand même de s'arrêter alors qu'on l'a dit, on a parlé du bilan qui était cataclysmique. Il n'a pas fait la. Il y a certains joueurs dans l'histoire NBA, on ne va pas les citer, on n'est pas là pour ça, mais qui ont peut-être fait la saison de trop, qui ont peut-être fait le petit le petit round de, de trop. Lui, voilà, il s'est arrêté là et il s'est arrêté sur une note magistrale, une note incroyable pour un joueur ultime, euh, un joueur. Euh, qui a tout connu, un joueur qui aura fait rêver des générations, ceux évidemment qui l'auront vécu en direct, mais aussi ceux qui vont avoir l'intelligence d'aller regarder un petit peu qui est Kobe Bryant, parce que nous on parle entre nous qui connaissons le joueur et qui l'avons vu, qui avons vécu des émotions directes dont ce dernier match là. Je pense qu'on ne... moi je sais que j'étais en direct à cette époque-là, devant ce dernier match-là.
1: Moi, que... je sais pas si j'étais en direct, mais je sais, je, vu. je vu. vu le match. Ça, mais...
0: Mais il faut penser que peut-être parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, certains sont des jeunes adeptes de l'NBA et n'ont et pas connu, n'ont pas, pas vu de match de Kobe. Il ne faut jamais, faut, faut jamais oublier ça, il ne faut pas le dénigrer. Et c'est aussi ça le travail de The Fregent et de cette pastille-là, c'est de vous donner envie d'aller un petit peu creuser et d'aller un petit peu fouiller sur ces, sur, ces, sur ces performances et surtout sur ces joueurs qui, là, on, on, on a pris... Très 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 haut pour cette première parce qu'il fallait aussi faire quelque ah, chose. De...
1: On voulait marquer le coup et c'est vrai que parler de, de Kobe, c'est Kobe, c'est son destin. C'est voilà. particulier. On n'a plus parlé de MJ qui, quand même, aujourd'hui aujourd encore, seul propriétaire noir d'une franchise. Euh, NBA. Donc euh, et même d'une franchise aux états unis si, si je ne me trompe, trompe pas. César et, et Kobe, la réveil des Kobe-MJ, elle a existé. Bah, oui, il est dans la, dans la
0: lignée. On sait toujours que les... On, sait toujours que les, on terminera là-dessus, si ça te va, Max. On est sur des joueurs qui... Les, les plus grands joueurs, les autres, les ont toujours ensuite... ont toujours voulu... ont été dans leur lignée. Ils ont... Copier, on les a observés, ont on adapté le jeu de leurs idoles et pour ensuite le faire le leur. Mais, mais il y a toujours une histoire de, de reprendre ce que font les meilleurs pour essayer d'être le meilleur ou d'être le meilleur de sa génération.
1: Ouais. Et, euh, et moi, je finirai juste sur ce point. Il y a, il y a un point commun entre les deux, c'est Phil Jackson.
0: Il est toujours là, lui <rire> Mais il est toujours là. Tu as des noms qui reviennent et il en fait partie, Phil Jackson.
1: Voilà. Ouais. Et j'ai juste envie de dire merci à Phil Jackson de nous avoir permis d'avoir construit deux joueurs euh, les plus mythiques pour moi. Top 2 pour moi, ça, ils sont…
0: Non, on ne va pas le faire. Oh, attention, pas de débat. Pas de débat sur les, débat, mais... Mais le tire, les deux. mais… Mais c'est le
1: tien. Pour moi, c'est les deux. C'est pour plein de raisons. Et je pense que cette pastille, c'est allez fouiller, aller voir YouTube, aller, allez lire, 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 des livres. Euh, c'est très important parce qu'on on, on apprend plus de choses dans, dans les livres. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis sur plusieurs livres. Donc, la, la, la Mamba Mentality, le, le livre de fit Jackson. Euh, ouais, euh, et et c'est, au-delà d'un simple podcast que fait, c'est vous donner envie d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. C'est
0: ça, tu as, as tout à fait raison, tu as tout dit, on va, on va clôturer là-dessus. Donc, euh, pour ce premier, euh, ce premier épisode de l'été du grenier de The Fragment, on va être là pendant bah, donc tout, euh, tout le mois de juillet, tout le mois d'août avec, avec Max. On aura peut-être d'autres membres aussi de la rédaction qui passeront de temps en temps une petite tête quand ils sortiront de la plage ou, euh, ou ce genre de trucs. Mais, euh, mais voilà, on va vous accompagner évidemment. On sera là une fois par semaine pour euh, revenir sur une ou deux histoires. Aujourd'hui, on, euh, on a fait un bon, un bon gros pavé, mais c'était nécessaire sur ce dernier match du Black Mamba. Euh, la semaine prochaine, on sera, on sera sur euh, complètement autre chose. Voilà. Euh, Maxime qui remonte le maillot, si vous nous regardez sur la vidéo, si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas aussi à, à venir sur la vidéo. Donc voilà, vous nous retrouvez donc toutes les semaines donc, euh, sur les réseaux sociaux de The Free Agent pour, euh, bah, pour ce, cette pastille, comme tu l'as dit Max, ce grenier de, de The Free Agent. Vous nous retrouvez également sur les plateformes de podcast, comme ça quand vous êtes en voiture pour la route des vacances, quand vous êtes sur la plage, quand vous êtes dans votre petit transat, dans votre petit hamac ou au boulot, hein, parce que hey, le, le monde ne s'arrête pas en juillet-août, Hop, Vous nous écoutez, vous nous regardez, vous mettez sur pause, vous revenez. Voilà, Nous, on, on est là, on ne bouge pas évidemment, on vous accompagne tout l'été. On n'oublie pas également l'autre petite série de l'été, le top 75 all-time. On, on va être là avec, avec l'ami Sam. Il y a déjà un premier épisode qui a était, qui été était enregistré. On revient sur cette fameuse liste des 75 meilleurs joueurs NBA et on retrace un petit peu le parcours, les histoires de ces joueurs-là. On en prend cinq par semaine, on se fait un 5 de départ. Hein, virtuel évidemment, et on revient sur des performances, des faits majeurs de ces joueurs-là. Un premier épisode est déjà dans la boîte, vous pouvez le retrouver. Euh, et un deuxième épisode arrivera évidemment. Donc voilà, vous avez deux séries de l'été, tout l'été. Le grenier avec Max, on va revenir sur des, des, des choses, voilà, des, petites, bah, des petites histoires qui font la grande histoire. Et avec Sam, le top 75. Donc vous avez de quoi euh, en apprendre sur l'NBA, découvrir et redécouvrir des choses. Et comme elle a très bien dit Max, allez vous renseigner, allez lire des livres, allez regarder les vidéos YouTube ou ce que vous voulez, allez sur le NBA League Pass, bref, vous avez mille et une façons de pouvoir euh, vous cultiver et, et et pardon, je vais être un peu trivial, mais bouffer du basket pendant tout l'été. Euh, et et c'est ça, ça, ça qui est bon, c'est ça qui est beau aussi. Et, euh, et voilà, et nous, on va, on va prendre un vrai plaisir à être là toutes les semaines euh, et, à nous, et à vous raconter euh, toutes ces histoires. En tout cas, Max, merci pour cette première, c'était bien sympa.
1: Merci Chris, merci. Oui. merci à ceux et celles qui nous ont regardé et écoutés.
0: Et n'hésitez pas, si vous avez des retours sur les réseaux, mettez-nous des petits commentaires sur Twitter, sur YouTube, sur les plateformes aussi. Si vous avez des idées, pourquoi pas même euh, des idées de, de thématiques d'histoire que vous voulez qu'on aborde, vous nous mettez ça en petit message sur les réseaux, on, on regardera ça et avec Max, ben, on pourra euh, complètement euh, travailler là-dessus on a, on a tout l'été pour ça, donc on n'est qu'au premier épisode, on vous souhaite une bonne semaine on vous souhaite bon courage bonnes vacances à tous les concernés et on vous quitte pas de toute façon tout l'été The Free Agent, c'est le site internet c'est les réseaux sociaux et c'est tous les podcasts et les vidéos qu'on va vous proposer, bonne journée à tous Ciao